0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more atmontgomerycountymd.gov/recyclerite or call 311 Oración del corazón Martes de la déc octava semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo y enséñame a amarte como tú me amas. Quiero dejarme mirar con tus ojos de amor. Quiero reconocer tu mirada de ternura... ...y descubrir que, aunque los demás miren mis defectos... ...tu mirada me contempla amándome. Tu palabra me dice... ...aunque tu propia madre te olvidara de ti... ...yo nunca te olvidaré. Si a veces yo siento que valgo poco... ...que no sirvo... ...que no soy digno de amor... ...sin embargo tu palabra me dice otra cosa. Eres precioso para mis ojos... Y yo te amo. Toca mi interior herido, Espíritu Santo, para que pueda descubrir que ese amor tan grande también es para mí. Ven, Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente subió a solas al monte para orar. Llegada la noche estaba allí solo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre las aguas. Los discípulos viéndolo andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por aquella comarca trajeron donde a él a todos los enfermos le pedían tocar siquiera la hora de su manto y cuanto no tocaban quedaban curados Pedro con el arrojo que le caracteriza le pide casi una prueba Señor si eres tú hazme caminar hacia ti sobre las aguas y Jesús le dice ven Pedro baja de la barca y pone a caminar sobre el agua pero el viento fuerte azota y comienza a hundirse. Entonces grita, Señor, sálvame. Y después le tiende Jesús la mano y lo levanta. Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús que le dice, ven, él reconoce el eco del primer encuentro, a orillas de aquel mismo lago, y enseguida nuevamente deja el barco y va hacia el maestro. Y camina sobre las aguas la respuesta confiada y pronta a la llamada del Señor hace cumplir siempre estas cosas extraordinarias. Jesús ahora mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos, la fe en él, perdón, en su palabra, la fe en su amor. En cambio, Pedro comienza a hundirse cuando deja de mirar a Jesús y se deja llevar por el miedo ...que da la debilidad humana. Pero el Señor está siempre allí... ...y cuando Pedro lo invoca... ...Jesús lo salva del peligro. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades... ...se describe nuestra fe... ...siempre frágil y pobre... ...inquieta y a pesar de todo, victoriosa. La fe del cristiano... ...camina hacia el Señor resucitado... ...en medio de las tormentas y peligros del mundo. Es muy importante también la escena final. Apenas subieron a la barca... ...el viento cesó... ...aquellos que estaban en la barca se postraron de él diciéndole realmente eres el hijo de Dios. Caminar sobre las aguas, qué proeza, está fuera de nuestro alcance, pero es fácil que cuando leemos estas líneas no lleguemos a penetrar en el mensaje del Señor hasta el fondo. Entonces, ¿cuál es la clave de la lectura? Pedro no camina hasta que Jesús le dice ven. También Jesús nos dice esta palabra en diversas ocasiones al día. Cada vez que nos viene a la mente realizar una obra buena, hacer un favor, dar una limosna, terminar un trabajo, tener paciencia con tu marido, con tu mujer, no enfadarte conduciendo, etc. Es posible que no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios quien nos inspira esos pensamientos. Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se revelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, en un naufragio. ¿Por qué? Veamos qué le sucedió a Pedro. Al principio se asustó al ver a Jesús, que llegaba de una forma tan inesperada. Pero al ver que era él, se sintió seguro y a la voz de su maestro comenzó a andar los primeros pasos. Y luego dudó, tuvo miedo, no confió en el poder de Cristo para continuar adelante y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era fe. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe, nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe, nos sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar. ¿Qué fue lo que le pasó, si ya prácticamente se había hecho todo el milagro? Que Pedro dudó, desconfió del Señor, dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirarse a sí mismo y la fuerza del viento, y fue cuando todo se vino abajo. Viendo el viento fuerte, dice el Evangelio, temió y comenzó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Jesús lo coge de la mano y le reprocha con dulzura y, y su desconfianza. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y es que para nuestro Señor es mucho más milagro que tengamos fe, que confiemos siempre en Él ciegamente, a pesar de todos los obstáculos y adversidades de la vida que hacernos caminar sobre las, las, las aguas. Esta era la lección que el Señor le nos quería dejar. La necesidad de la fe y de una confianza absoluta en su poder y en su gracia. Esta es la verdadera causa de los milagros. Cuando Jesús iba a obrar cualquier curación, pensemos en el paralítico, en el leproso, en el ciego de nacimiento, en la morroísa, en la resurrección de la hija de la Jairo... en el siervo del centurión y en muchos otros más. La primera condición que pone es la de la fe y la confianza en él. Y precisamente así termina este pasaje del lago. Ellos se postraron ante él diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Señor dame tu gracia Porque quiero gozar de la oración Y como lo hacía Jesús Que te buscaba en el lugar donde sabía que podía encontrarte Deseo experimentar la libertad La paz y el gozo De la auténtica oración Al saber apartarme de todo y de todos Para que en la sólida de mi propio yo Abrirte mi corazón Con esa firme decisión Que rompa mi inercia, Mis dudas y mi mediocridad Te doy la bendición que el Señor os bendiga y os guarde, haga brillar su rostro sobre vosotros, y os conceda su favor, vuelva su mirada sobre vosotros y os conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.